0: V odpolední Českého rozhlasu Ostrava se dnes vydáme také na Novojičínsko a to přímo do Žerotinského zámku. Klobouky několika prezidentů nebo dokonce nejstarší dochovaný parní stroj v Česku. I takové unikáty má Žerotínský zámek a i když tam se z zámku toho moc nedochovalo, z toho původního vybavení, i tak ty je toho dost k vidění. Zámek najdeme v centru Nového Jíčína. Je otevřený celoročně a dobře přístupný i v zimě. Do monumentální stavby, která je současně sídlem Muzea Novojíčínska, nahlédneme dnes se redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Ivou Havlíčkovou a průvodcem Filipem Ketroněm.
1: My začneme prohlídku Žerotinského zámku v místnosti, kde vidím, že je spousta krojů. My se právě nacházíme v
2: místnosti, která se věnuje místnímu regionu, kterému se říká Kravařsko, německý Kulentchen. A odkazuje to k tomu, že zdejší region byl až do druhé světové války osídlený českými Němci. Tento region, mikroregion, byl specifický tím, že tady lidé od 18. století chovali krávy, specifický druh a lidé si tak vlastně zpětně ten region pojmenovali Kulendchen-Kravařsko. Stojíme u starých. Jsou to kamna? Ano, jsou to kamna a je to jedna z mála původních dochovaných věcí tady u nás na zámku. Náš zámek je charakteristický tím, že není typickým zámkem, jak si lidé představují. Najdete tady nábytek interiéry zařízené a tak podobně. A je to z důvodu toho, že už od poloviny 16. století tento zámek nefunguje jako sílo šlechty. Během první poloviny 16. století zde pánové ze Žirotí původní malý městský hrad do podoby opevněného renesančního zámku ale v roce 1558 město se zámkem i s panstvím odprodali a od té doby už tady žádná šlechta nikdy nesílila. Prostřídali se tady postupně různé instituce, nejprve zde byla radnice, později od 17. století zde sídlili úředníci jezuitského zámku, kteří byli novými vlastníky města i panství a po zrušení jezuitského řádu tady působila Tereziánská vojenská akademie. Takže tento objekt většinu, své existence působil, řekněme, jako úřednické sídlo. A to se promítlo právě i do jeho vzhledu. Nicméně úředníci chtěli také bydlet na úrovni, jak jezuité, tak vojenský úřednici. Tak z té doby se nám zde právě dochovaly například tyto pokoje, které v době Tereziánské vojenské akademie fungovaly jako hostinské. A asi nejvýznamnější návštěvou, která tady přenocovala, byl císař, v té době ještě následník trůnu Karel I společně se svou manželkou Zitou v roce 1912.
1: Taková vzácná návštěva, říká Filip Kedroň, průvodce žrodinského zámku Nový Čín. Tady to má ale takovou tu zámeckou atmosféru, jak tady krásně praskají ty parkety. Ty parkety jsou původní?
2: Ano, jsou původní, pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. To je oběd jedna z mála věcí, které se nám tady dochovaly. Ty výmalby, které tady můžete vidět, tak byly přibližně před deseti lety rekonstruovány. Opravdu spíše rekonstruovány než restaurovány Jsou to tady v tomto patře celkem tři místnosti a ve spodním patře můžete vidět ještě výmalby z druhé poloviny 18. století,
1: právě ještě z doby, kdy na našem zámku působili jezovité tak to jsem zvědavá, jaká bude barva spodních místností. Tady jsme v bílo modrém pokoji. Když přijíždí člověk do Nového Jičína, tak tam vlastně je ten nápis Nový Jičín, město baroka a renesance, tak to je příklad renesance, žerotinský zámek.
2: Ano, a řekl bych, že je to jeden z prvních příkladů renesance. U nás zámek byl vlastně postavený ve 30. až 40. letech 16. století právě v renesančním slohu. Když se vezmeme, že letohrádek královny Anny v Praze byl postavený v té době a byl už jednou z prvních renesančních staveb, tak se dá říct, že nové zde zaváděli nové architektonické prvky. Nicméně náš zámek v té době působil právě takovým tím dojmem přechodu od hradu pevnosti k zámku, protože původně byl vlastně tento zámek opevněný byl celý obehnaný atikou, falešním patrem, ve kterém byly střílny a to ještě bylo osázeno několika věžičkami. Těch bylo asi devět. A celý zámek měl vlastně charakter takové městské pevnosti. Bohužel se nám tato podoba nedochovala v plné míře. V polovině 19. století prošel zámek první generální rekonstrukcí, při které právě bohužel byly odstraněny fortifikační prvky. Nicméně, jak atiky, tak věžičky se nám v počitých částech dochovaly. Z prvního nádvoří tak krásně vidět právě atika s jednou malou věžičkou pozorovatelnou. A poté, kdyby návštěvníci přicházeli od hotelu Praha, tak uvidí dvě zachované věžičky v našem západním křídle. A dá se říct, že tyto dvě věžičky jsou jednak symbolem
1: našeho zámku, tak potažmo i symbolem města Nového i Tak teď se přesouváme s Filipem Kedronem, průvodcem, do další místnosti v Žerotinském zámku. Tady je takový zvláštní exponát parní stroj. Je to taková technická perlička.
2: Jedná se totiž o nejstarší dochovaný stroj na území České republiky a pochází ze 30. let 19. století. Byl používaný v Novojčínské deprově továrně na textil. A mimo jiné, tady můžete všimnout i takové zajímavosti, ten stroj je ještě krásně zdobený, můžete tady vidět krásné rostlinné motivy na sloupech. Kdyby byl stroj vyrobený o 10 nebo 20 let později, jednalo by se už o čistě utilitární zařízení, tady právě můžeme ještě obdivovat krásu předků, přesně tak.
0: Interiéry Žerotínského zámku jste si s námi mohli projít na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Ovšem po písničce přidáme i určitě pár zajímavých informací k oblíbené výstavě klobouku. Mám Vraťme se v odpolední českého rozhlasu Ostrava na Žerotínský zámek určitě jedním z hlavních turistických lákadel je expozice klobouků s názvem Nechte na hlavě. A tak mení zamířila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková společně s průvodcem Filipem Kedroně. Ta výstava je věnovaná největší části výstavních prostor. Celá kolekce je zaměřená na vývoj kloboukové módy a čítá více než 600 kusů, které byly vyrobeny právě v novém Číně.
1: Kdo si na Žerotínský zámek udělá výlet, ten samozřejmě musí zajít na výstavu klobouků, nechte na hlavě. Je to vlastně muzeum klobouků, které je
2: svého druhu možná největší na světě, minimálně co se našich sbírek týče. A právě v naší expozici, nechte na hlavě, návštěvníci můžou vidět na 600 pokrývek hlavy, které byly vyrobeny právě tady v Nové Míčíně od druhé poloviny 19. století až po samý konec 20. století. Stovky klobouků tady. Naše expozice je zaměřená právě na vývoj módy. Takže tady můžou návštěvníci vidět, jak se vyvíjela klobouková móda od období druhé poloviny 19. století. Takže řekněme, období druhého rokoka, přes secesi první světovou válku. Máme tady i klobouky ze 30. a 40. let. A řekněme, že nám to symbolicky končí lety 60. My. Rád bych ještě dodal... Tyto klobouky jsou instalované v diorámatech. Jsou to vlastně scénické výjevy, kde můžou návštěvníci vnímat i dobovou atmosféru. Vedle klobouků si například můžou všímat i oblečení. A poté úplně na konci této části prohlídky uvidí právě návštěvníci i klobouky z konce 20. století. A na konci této místnosti můžou návštěvníci vidět ve dvou vitrínách jednak klobouky ze 70. a 80. let, tak také klobouky z přelomu milénia, které vyprodukovala novojčínská firma Tonak, která pokračuje v tradici kloboučnícké výroby v Novém
1: Jíčíně. Tak nejet do Nového Jíčína a neprohlídnout si výstavu klobouků, to by byla zásadní chyba. Když to je, tak spěto s tímto městem. Už od konce
2: 18. století se tady ve Větším začaly vyrábět klobouky. Prvními výraznými podnikateli byly Hiklové rodina Hyklů, která během 19. století vybudovala kloboučnické impérium. Továrna nesla název Hyklu und Ziene. A právě úspěch hiklu přilákali ještě další podnikatele a během 19. a začátku 20. století jsme měli v nové Jičíně tři kloboučnické rodiny. Byly to právě zmíněni Hyklové, poté pešlové, kteří sídleli v Šenově, u nového Jíčína a také rodina Bému, která byla židovského původu a jejich majetek byl za nebo ještě před druhou světovou válkou arizován znárodněn. Za druhé světové války byla výroba klobouků omezená. Byla velmi uspůsoběna válečné výrobě. A po druhé světové válce došlo ke znárodění všech podniků, sloučení podniků dohromady a vznikl právě národní podnik Tonak, což znamená továrna na klobouky. A ten nejzásnější nebo pro vás nejcennější kus? To je těžká otázka, ale například tady máme k vidění i klobouky prvních dvou československých prezidentů Tomáše Garika Masaryka, Edvarda Beneše, anebo například rodáka z nedalekých Hoclavic, politika, historika Františka Palackého. Můžu se podívat, co
1: nosil pan Palacký ne, na ne, hlavě. Ne. Tak, to bych řekla, že je klasický cylinder. Přesně tak. Je to? A je to, je to nosil pan Palacký teda, ten cylinder. Cilindr cylinder. nynosil ne, palacký. Cilindr je nynosil uh, František
2: Palacký nosil tento klobou, který bychom mohli částečně nazvat buřinkou. Uh-huh. A pan prezident Masaryk? Pana prezidenta Masaryka máme právě tady, v krásném černém klobouku. A můj asi nejulíbenější je právě klobouk prezidenta Edvarda Beneše. Je to velmi elegantní šedý klobouk, hodný, takřka až anglického gentlemana.
1: Nádherný kus. Vypadá jako nový. Ten zátupek má takovou sportovnější čepici, mančestrovou. Tak tady je několik klobouků, tedy k vyzkoušení.
2: Přesně tak, máme tady asi stovku klobouků, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. Máme tady dokonce takový, dá se říct, drobný fotoateliér, kdy si lidé mohou nastavit pozadí a z klobouky si i na památku vyfotit. No a zámek ten se nezavírá ani na zimu. Právě tím, že fungujeme jako muzeum, jsme otevřeni celoročně. Pouze během zimního období máme poněkud upravenou otevírací dobu. A máme otevřeno od úterý do pátku, od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne s polední přestávkou a potom v soboty bez přestávky od 9 do 4 hodin.
1: Dodává Filip Kedroň, průvodce Žerotinského zámku z Nového Jičína Iva Havlíčková, Český rozhlas.